1: En Estados Unidos, fiscales del estado de Georgia informaron a Rudy Giuliani que es objeto de una investigación penal por interferir en los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Está previsto que Giuliani comparezca mañana ante un gran jurado especial en la ciudad de Atlanta, donde será interrogado sobre sus intentos para mantener al expresidente estadounidense Donald Trump en el poder. Giuliani lideró los esfuerzos de Trump para revocar los resultados de las elecciones en Georgia, donde Joe Biden había ha ganado por más de 12.000 votos. En repetidas ocasiones Giuliani citó teorías conspirativas sin fundamento y dirigió un intento ilegal destinado a presentar una lista alternativa de compromisarios para elegir al presidente. En Estados Unidos, un juez federal del estado de Georgia rechazó un pedido del senador republicano Lindsey Graham de anular una citación que le ordenaba testificar ante un gran jurado en la ciudad de Atlanta. Fiscales del condado de Fulton quieren que el senador Graham explique el motivo por el que llamó dos veces al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, justo después de las elecciones presidenciales de 2020. Luego de las llamadas, Raffensperger dijo a los periodistas que Graham había insinuado que debería tirar las papeletas de las regiones donde fuera probable que Joe Biden obtuviera mayor cantidad de votos.
0: El senador Graham preguntó si se
1: podía saber qué voto correspondía a cada votante. Luego tuve la sensación de que lo que él insinuó era que entonces se podrían descartar votos, por lo cual se enfocarían los condados en donde se presentaban errores de firma con mayor frecuencia. Así que era una insinuación clara de «mire bien y fíjese cuántos votos se podrían tirar». El senador Graham ha prometido apelar la orden que lo obliga a testificar ante la Corte con el argumento de que la cláusula de discurso o debate de la Constitución de Estados Unidos lo protege. El Departamento de Justicia de Estados Unidos le ha pedido a un juez federal que no autorice la publicación de la declaración jurada que el FBI utilizó para recuperar 11 cajas de documentos gubernamentales secretos de la casa que el expresidente Donald Trump tiene en el estado de Florida. La declaración jurada fue la base de una solicitud presentada por el FBI ante un juez para que firmara la orden judicial que los agentes federales utilizaron al momento de allanar la residencia de Trump de Mar-a-Lago el 8 de agosto. En un documento judicial que se presentó ante un tribunal federal, los fiscales afirmaron que la declaración jurada contiene material altamente clasificado e información confidencial sobre los testigos y que su publicación comprometería el curso de la investigación. En Estados Unidos este martes se celebran elecciones primarias en los estados de Alaska y Wyoming. En las primarias de Wyoming se anticipa que la candidata partidaria de Trump, Harriet Hakeman, derrote al actual congresista Liz Cheney, quien ha sido objeto de duras críticas por ser una de los dos republicanos que forman parte del Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga los hechos del 6 de enero de 2021. En Alaska, la exgobernadora y candidata republicana a la vicepresidencia en 2008, Sarah Palin, es la favorita entre un numeroso grupo de candidatos para ocupar el único escaño de Alaska en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que había sido ocupado por Don Young durante casi 50 años antes de morir en marzo. Mientras tanto, la senadora de Alaska, Lisa Murkowski, se enfrenta a 18 candidatos republicanos en las elecciones primarias, incluida la candidata partidaria de Trump, Kelly Shivaka. En 2021, Murkowski estuvo entre los siete senadores republicanos que votaron para condenar al entonces presidente Trump después de después de que la Cámara de Representantes lo sometiera a juicio político por la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. El gobierno de Biden ha descartado liberar los aproximadamente mil millones de dólares en activos extranjeros que el Banco Central afgano tiene en suelo estadounidense. Dicha información fue proporcionada por el periódico The Wall Street Journal, que informa que el presidente estadounidense Joe Biden decidió no devolver los fondos después de ordenar el asesinato del líder de Al-Qaeda en la ciudad afgana de Kabul. Esto sucede al tiempo que las Naciones Unidas advierten que el 95% de los afganos no está con lo suficiente y que ese número asciende casi al 100% en los hogares encabezados por mujeres. A principios de 2022, Democracy Now! habló con Masuda Sultan, una activista afgana
0: estadounidense por los derechos de las mujeres. With, with La organización Human Rights Watch nos apoya. El secretario general de la ONU. Nos apoya. El presidente del Comité Internacional de Rescate, David Miliband, nos apoya. Si hablas con casi todas las organizaciones humanitarias... Cualquier economista te dirán que las reservas de un banco central pertenecen al banco central. Sin embargo, acabamos de decidir que Afganistán no puede tener sus reservas del banco central, que esa economía ahora estará paralizada. Acabamos de romperle las piernas y la crisis humanitaria simplemente crecerá y crecerá. Afganistán será un país que dependerá de la ayuda de otros. Masuda Sultan es cofundadora
1: de la organización Anfris Afganistán. Las Fuerzas Armadas de Ucrania dicen que una unidad de élite que operaba detrás de las líneas enemigas fue responsable este martes de una explosión masiva que se produjo en un depósito de municiones ruso en la provincia de Crimea, que se encuentra al sur de Ucrania y fue anexada por Rusia en 2014. Imágenes de video del momento del incidente muestran una columna de fuego y humo que se eleva por sobre una aldea en el norte de Crimea cerca del lugar de la explosión. Los medios de comunicación estatales rusos describieron la explosión como un sabotaje que dañó la infraestructura civil. Esta situación viene precedida de otra explosión que la semana pasada tuvo lugar en una base aérea rusa en la península de Crimea y que destruyó hasta nueve aviones de combate rusos. Mientras tanto, un enorme barco fletado por las Naciones Unidas, que transporta más de 23.000 toneladas métricas de trigo, parte de un puerto del sur de Ucrania con destino a Etiopía. Es el primer envío de alimentos a África que sale de un puerto ucraniano en el Mar Negro desde que Rusia invadió el país hace más de seis meses. En Kenia, William Ruto ha sido declarado ganador de unas elecciones presidenciales muy disputadas. La Comisión Electoral de Kenia afirma que Ruto derrotó al ex primer ministro y líder de la oposición, Raila Odinga, por un estrecho margen, ya que obtuvo poco más del 50% de los votos. Ruto ha sido vicepresidente de de Kenia desde 2013. El partido de Ruto, la coalición Kenia I, también obtuvo la mayoría de los escaños en el Senado Nacional. Al menos cuatro comisionados electorales de Kenia dijeron que no respaldaban los resultados debido a la naturaleza poco transparente del conteo de votos, ya que diplomáticos y observadores electorales internacionales fueron retirados de la sala de escrutinio justo antes de que se anunciara la victoria de Ruto el lunes. Ruto será el quinto presidente de Kenia desde que el país se independiente del Reino Unido en 1963. Ruto se dirigió al país de África Oriental el lunes. No hay lugar para la venganza. No hay lugar para mirar atrás. Nosotros miramos hacia el futuro. En Arabia Saudí, la activista Salma Al-Shehab fue sentenciada a 34 años de prisión por su lucha en defensa de los derechos de las mujeres. Según se informa, es la sentencia más larga jamás impuesta a una activista por los derechos de las mujeres en Arabia Saudí. En un comienzo, Al-Shehab la habían sentenciado a una pena de seis años de prisión por publicar en Twitter mensajes criticando el trato que reciben las mujeres en Arabia Saudí. Sin embargo, la semana pasada, un tribunal de apelaciones aumentó la sentencia a 34 años de prisión y le prohibió a Al-Shehab salir del país por otros 34 años adicionales. Grupos de activistas en defensa de los derechos humanos advierten que las condiciones de las mujeres saudíes están empeorando a medida que el príncipe heredero Mohammed Bin Salman intensifica su represión contra el disenso. La compañía petrolera estatal de Arabia Saudí ha batido su propio récord después de publicar una ganancia de 48.400 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022. Es la ganancia trimestral más grande jamás registrada por una compañía que cotiza en bolsa y se produce al tiempo que la invasión rusa de Ucrania ha ayudado a disparar al alza los precios del petróleo. En Alemania, la policía usó porras, gas pimienta y cañones de agua para atacar a unos 150 activistas en defensa de la justicia climática que organizaron una sentada de protesta pacífica el sábado en una línea ferroviaria de suministro que conduce al puerto de Hamburgo. Los manifestantes tratan de detener la construcción de nuevas terminales de gas natural licuado a lo largo de la costa de Alemania. Esto sucede al tiempo que los hogares alemanes enfrentan un incremento en los costos de combustible que podría hacer que gasten cientos de euros más por año para tener energía eléctrica en sus hogares. Estas fueron las palabras expresadas por la portavoz de la manifestación, Charlie Ditz
0: En Alemania, la crisis energética también está golpeando con mayor fuerza a quienes contribuyeron menos. Una crisis en la que muchos cargan con los costos, mientras que unas pocas corporaciones embolsan miles de millones en ganancias. No es explícitamente una crisis energética, es una crisis de distribución capitalista. Es una el equipo
1: legal que representa a Julian Assange presentó una demanda contra la CIA y su exdirector Mike Pompeo, en la que los acusa de espiar a abogados y periodistas estadounidenses que se reunieron con Assange mientras vivía en la Embajada de Ecuador en Londres, donde tenía asilo político. La demanda se presentó al tiempo que el Reino Unido se prepara para extraditar al fundador de Wikileaks a Estados Unidos, donde enfrenta hasta 175 años de prisión por violar la ley de espionaje al publicar documentos clasificados que expusieron los crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Visite democracynow.org barra es para ver una entrevista con el principal abogado detrás de la demanda. En Estados Unidos, la muerte de otro preso en el complejo carcelario de Rikers Island de Nueva York eleva a 12 el número de fallecimientos en dicha cárcel en lo que va del año. El periódico The New York Times informa que el lunes por la mañana se encontró a Ricardo Cruciani sentado en un área de duchas con una sábana alrededor del cuello. El hombre de 68 años murió aproximadamente una hora más tarde. Según se informa, el abogado que lo representaba había alertado a los funcionarios de Rikers para que lo pusieran bajo vigilancia por suicidio. Cruciani era un ex-neurólogo que fue condenado hace dos semanas por agredir sexualmente y violar al menos a seis de sus pacientes. En Estados Unidos, miles de proveedores de salud mental sindicalizados que prestan servicios en varias ciudades del estado de California se declararon en huelga para exigir que la Organización de Atención Medi sin fines de lucro más grande del país, brinde una mejor atención a las personas que necesitan servicios de manera urgente. Kaiser Permanente atiende a unas 9 millones de personas en California. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Kaiser Permanente tiene solo un proveedor de salud mental por cada 2.600 pacientes, lo que obliga a las personas a esperar meses para una cita. Los miembros del sindicato también acusan a Kaiser de violar las directrices clínicas de tratamiento y las leyes estatales de California. La huelga se produce después de un año de negociaciones entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y Kaiser Permanente, que ha rechazado las propuestas del sindicato de aumentar el personal y mejorar el acceso a la atención médica. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook